0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 276 Ho un amico non cristiano con il quale amo conversare. Una persona affascinante e piacevole. Uomo d'affari e di successo, ha una moglie meravigliosa, un buon matrimonio e una bella famiglia. Eppure, nonostante questo, non si sente pienamente felice. Sente di avere un vuoto profondo, una mancanza di pace e di felicità. Lo scienziato e politico americano Benjamin Franklin ha detto: La felicità rende ricchi i poveri, e la mancanza di felicità rende poveri i ricchi. Poche persone oggi sembrano essere veramente felici. Martin Lutero ha detto: La felicità è un uccello raro che canta dolcemente nel petto. La Bibbia non dice mai che la vostra vita sarà senza problemi o situazioni difficili. Ci dice invece che anche in questi momenti riceveremo la forza e la grazia di Dio. L'Apostolo Paolo ha trovato la chiave per una vita di pace e felicità anche nei momenti di difficoltà. Ai Filippesi suggerisce come trovare questa pace e condivide il segreto per essere felici. Commento ai sapienziali. Trovare la felicità dell'anima nella sapienza di Dio. Nelle situazioni difficili della tua vita, come tendi a reagire? Tutti nella vita affrontiamo momenti di difficoltà. L'autore di Proverbi dice Se te ne stai indolente nel giorno della sventura, ben poca è la tua forza. Nei momenti difficili non dovremmo arrenderci e cadere a pezzi. La persona sapiente non cade a pezzi, perché nelle difficoltà cresce in potenza e chi è esperto aumenta di forza. Cerca guida e consiglio perché la vittoria dipende dal numero dei consiglieri. Quando accadono cose cattive, non dovremmo mai chiudere gli occhi e dire «Io non lo sapevo». Ma come si ottiene questa sapienza? La sapienza di Dio è come il sapore dolce del miele. Sappi che tale è la sapienza per te. Se la trovi, avrai un avvenire e la tua speranza non sarà stroncata. Questa sapienza si trova in modo supremo in Cristo, perché Egli è potenza di Dio e sapienza di Dio. Signore, ti ringrazio perché in Cristo, sapienza di Dio, troviamo la felicità dell'anima. Ti prego di riempirmi oggi con lo Spirito di Gesù, con la sapienza, la gioia e la pace. Commento al Nuovo Testamento. Trovare il segreto in Cristo Gesù. Paolo sta affrontando un momento di tribolazione. Si trova in prigione e particolarmente preoccupato. Eppure scrive, non angustiatevi per nulla ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Si tratta di una promessa straordinaria e meravigliosa a cui molte volte mi sono affidato nella mia vita. Corrita in Boom ha definito la preoccupazione come un ciclo di pensieri inefficienti che girano intorno ad un centro di paura. La preoccupazione può distruggere la nostra vita. Alcune delle nostre preoccupazioni, come quelle di Paolo, sono reali, altre invece non reali. In tutti i casi, una vita appesantita dalle preoccupazioni non è una vita vera. La soluzione di Paolo è di incoraggiarci alla preghiera, portando a Dio le nostre richieste specifiche. In ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. A volte mi è d'aiuto scrivere le mie richieste su un diario o ai margini della mia Bibbia. Questo mi permette di tanto in tanto di guardarmi indietro e di rendermi conto dei tanti modi in cui Dio ha risposto alle mie preghiere. Mi aiuta poi a ringraziarlo e ad aumentare la mia fiducia nella preghiera. Si tratta quindi di chiedere e di ringraziare ogni giorno, di fare della nostra vita una vita di preghiera e di ringraziamenti. La meravigliosa promessa è che facendo questo, la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i nostri cuori e le nostre menti in Cristo Gesù. Dio cambierà le nostre preoccupazioni in pace. Una parola, pace, che significa molto di più di una semplice assenza di ostilità. Significa pienezza, solidità, benessere, unità con Dio e ogni tipo di benedizione di bene. Una pace che trascende ogni comprensione, che supera sia la capacità di far fronte alla situazione, sia l'ansia per ciò che accadrà. Paolo rivolge poi la sua attenzione ai nostri pensieri, I media di oggi ci circondano di immagini, parole e suoni che ci tentano quotidianamente con pensieri sbagliati. La bella notizia è che resistere è possibile. Martin Lutero ha detto, non puoi fermare un uccello che vola sopra la tua testa, ma puoi impedire che faccia il nido tra i tuoi capelli. Il modo migliore per allontanare i pensieri sbagliati è far entrare quelli giusti. La nostra mente non può rimanere non occupata. Se non occupiamo la nostra mente con pensieri buoni, il nemico la riempirà di pensieri cattivi. Paolo dice, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Si rende conto che ciò che si pensa influisce su ogni ambito della nostra vita. Per questo dovremmo riempire la nostra mente di cose buone, di tutto ciò che è virtù e ciò che merita l'ode. Pensiamo a ciò che ogni giorno pensiamo. La radice dei nostri problemi è la nostra vita di pensiero. Se cambieremo le cose su cui permettiamo alla nostra mente di soffermarsi e metteremo in pratica ciò che abbiamo imparato, ricevuto, ascoltato e veduto. Il Dio della pace sarà con noi. Come in tutte le cose, la parte più difficile è mettere in pratica le cose imparate. E il modo in assoluto più efficace per imparare è esercitarsi, come in un lavoro o nello sport. Esercitarsi ad evitare i litigi, a vivere l'unità con altri fratelli cristiani e a non vivere con l'ansia. Se lo faremo, Paolo promette che il Dio della pace sarà con noi. Paolo non si preoccupa che i suoi bisogni siano soddisfatti. Sa bene che il segreto della felicità in ogni situazione, nell'abbondanza o nel bisogno, è fare ogni cosa in colui che gli dà la forza. In qualsiasi situazione ci troviamo, Dio ci rafforzerà per fare ciò che ci chiama a fare. Paolo loda i filippesi per la loro generosità e per le offerte che sono un piacevole profumo, un sacrificio gradito che piace a Dio. Questa generosità fa parte dell'amore. Si può dare senza amare, ma non si può amare senza dare. Dio promette di soddisfare tutti i nostri bisogni secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. A noi è chiesto solamente di vivere una vita generosa e libera da preoccupazioni finanziarie. Questo include i nostri bisogni materiali, anche se non necessariamente i nostri desideri. Possiamo essere certi che Dio si prenderà cura di tutto ciò di cui abbiamo bisogno, poiché la sua generosità supera persino la nostra nella gloria che viene da Gesù. Dio è insuperabile anche in questo. Signore. Oggi desidero portare a te tutte le mie ansie. Grazie per la promessa della tua pace che trascende ogni nostra comprensione. Commento all'Antico Testamento Trovare pace sui sentieri di Dio Dio ci ama e vuole che troviamo pace per la nostra vita. Vuole proteggerci e provvede a noi. È tragico che alle persone non interessi. Geremia continua a profetizzare tempi di difficoltà. Dio non agisce senza avvertire. Avverte il suo popolo attraverso i profeti. Chiede a chi parlerò, chi scongiurerò perché mi ascolti. I falsi profeti parlavano di una falsa pace. Pace, pace! Ma pace non c'è. Offre inoltre una via d'uscita. Così dice il Signore fermatevi nelle strade e guardate. Informatevi dei sentieri del passato. Dove sta la strada buona, percorretela, così troverete pace per la vostra vita. Il problema è che non ascoltano. Non hanno prestato attenzione alle mie parole. Geremia proclama il messaggio con coraggio e li chiama al pentimento. Rendete buone la vostra condotta e le vostre azioni. Praticate la giustizia gli uni verso gli altri. Non opprimete il forestiero, l'orfano o la vedova. E non seguite altri dei. Dio dice, ascoltate la mia voce e io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate sempre sulla strada che vi prescriverò, perché siate felici. Ma essi non ascoltarono, né prestarono orecchio alla mia parola. Anzi, procedettero ostinatamente secondo il loro cuore malvagio. Oggi nel nostro cuore siamo chiamati a decidere di ascoltare Dio e di camminare nelle sue vie. Signore, perdonami per tutte le volte in cui non ti ho ascoltato. Grazie perché mi prometti che se tornerò ai sentieri eterni e camminerò in essi, troverò riposo e soddisfazione per la mia anima.